0: Ein Abend, 16 Stationen. Das ist die Nacht der Ausbildung. Hier geben Unternehmen einen Einblick für Interessierte, um auf die Ausbildungsmöglichkeiten bei ihnen aufmerksam zu machen. Eine Ausbildung könnt ihr auch beim Finanzamt Darmstadt machen. Und hier habe ich zu Gast einmal Angela Kieslinski und Selina Klugasa. Hallo. 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 Stell euch doch mal der Reihe nach vor, wer seid ihr, was macht ihr beim Finanzamt?
1: Mein Name ist Angela Kislinski. ich bin die Ausbildungsleiterin im Finanzamt Darmstadt und kümmere mich zusammen mit vier Sachbearbeiterinnen um ähm, ja, alle Anwärterinnen, alle Anwärter, um die Praktikanten bei uns im Haus und betreue ähm, ja, alle während der Ausbildung und während der Studienzeit.
2: Mein Name ist Selina Glogasa, ich bin eine der Ausbildungssachbearbeiterinnen, gerade erwähnt, und mache das eben seit 2018 und unterrichte in der Praxis unsere Studenten und Auszubildenden und begleite sie eben auch über die ganze Zeit.
0: Was ich mich schon immer gefragt habe, was hat es denn genau mit Sachbearbeiter auf sich, was heißt das?
2: Sachbearbeiter, würde ich sagen, ist einfach so ein Arbeitsbegriff von jemandem, der das Studium bei uns gemacht hat. Wenn man das getan hat, darf man sich eben Sachbearbeiter nennen und bedeutet, man ist quasi im Büro tätig oder später auch im Außendienst, wenn man sich dahin bewirbt. Ist einfach jemand, der das Studium absolviert hat, ist ein Sachbearbeiter.
0: Beim Finanzamt kommt jetzt als erstes Geld und damit auch Rechnen und Mathematik in den Sinn. Ist das denn das, was ich da mache, also dass ich zum Beispiel dann in Mathematik besonders gut sein sollte, um bei euch anfangen zu können?
1: Nein, also ähm, klar, wir gucken schon auch auf die Mathe-Note oder auf die Zeugnisnoten generell. Aber man muss jetzt kein ähm, Mathe-Ass sein, um bei uns arbeiten zu können, weil wir arbeiten ja auch mit IT-Programmen, mit Computern, die die ganzen Berechnungen für uns durchführen. Also man braucht da jetzt kein Genie,
2: in Mathe zu sein.
0: Aber ich werde dann trotzdem unweigerlich mit Zahlen in Berührung kommen.
2: Das auf jeden Fall. Es ist eher so ein bisschen eine Art Steuerjura tatsächlich. Also wir haben mehr mit Gesetzen zu tun, als mit der eigentlichen Zahl ähm, von der Beurteilung, vom Prozess, bis wir zur Zahl kommen, die wir dann haben möchten oder auszahlen.
0: Mhm. Also heißt dann, du hast den zweiten Punkt damit eingeworfen, ich muss mich dann auch mit Recht und Gesetzen ja. daran Interesse haben, mich damit auseinandersetzen äh, zu möchten. Ähm, wie sieht es denn generell bei euch aus? Gibt es was ja viele Ausbildungsbetriebe, gerade wenn man jetzt auf die Pflege guckt, die ja dann noch sehr um jeden Auszubildenden kämpfen müssen. Wie sieht das bei euch aus? Ist das ähnlich oder seid ihr da nochmal besser gestellt, weil das Finanzamt eine Landessache
1: ist? Also auch wir suchen natürlich ähm, nach wie vor auch ähm, ja, Auszubildende, Studierende ähm, für das Ausbildungsjahr 2024. Und... Ähm ja, also da kann sich gerne jeder noch bewerben, äh, der Interesse hat, ähm, aber was Landesspezifisches gibt es da jetzt bei uns nicht.
0: Gibt's es denn ähm, Trends erkennbar, wer sich bei euch um eine Aus Ausbildungsstelle bewirbt?
2: Oh, das ist durch die Bank weg ganz unterschiedlich tatsächlich. Wir haben viele, die kommen direkt nach der Schule, sei das jetzt nach dem Realschulabschluss oder dem Fachabitur oder dem Abitur. Das ist auch, kann man beides ähm, haben, um bei uns zu studieren. Ähm, wir haben aber auch wirklich Leute, die nochmal einen Berufswechsel anstreben, einen Studienwechsel anstreben, die dann doch nochmal sagen, ich will das Strukturiertere ähm, durch diese duale Ausbildung oder das duale Studium. Also ganz verschieden.
0: Und um vielleicht nochmal dann, Näher in die Lebensrealität von den Menschen, die dann vor der Entscheidung stehen, mache ich eine Ausbildung und wenn ja, wo mache ich die? Wie seid ihr denn selbst zu eurer Entscheidung und dann letztendlich zum Finanzamt als Arbeitgeber gekommen?
1: Ja, also meine Entscheidung... Ähm ja, wurde dadurch getroffen. Ähm, mein heimatnahes Finanzamt im Odenwald, das Finanzamt Michelstadt, hat damals nicht ausgebildet, sodass dann da der nächste Weg das Finanzamt Darmstadt war, was ich ähm, bisher nie bereut habe, weil es ist einfach eine größere Stadt. Man hat so viele Möglichkeiten. Es ist ein großes Finanzamt mit vielen jungen Kollegen, sodass man da auch einfach immer in einem tollen Team arbeiten kann und man viele Wechselmöglichkeiten auch innerhalb des Finanzamtes hat.
2: Ich hatte persönlich Familie schon immer in dieser Behördenstruktur und habe in der Schule immer gesagt, ich will niemals dahin. Und als es dann Richtung Schulabschluss ging, habe ich mich aber mit den Vorteilen auch beschäftigt, einfach die es bei uns gibt. Und dann dachte ich, naja, ich probiere das doch mal. Und dann wurde ich angenommen. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass das so geklappt hat, dass ich in Darmstadt sein kann. Wir sind ein sehr junges Amt. Ich kann jede Stelle, die wir in der Finanzverwaltung anbieten, bei uns ausüben. Ich kann mich intern umbewerben, wenn mir was langsam Langweilig wird. Ich muss nicht kündigen dafür und darf jetzt in meiner Position mit sehr vielen jungen Leuten arbeiten, was mir super viel Spaß macht.
0: Ihr habt dann schon beide mehr oder weniger von diesen Wechselmöglichkeiten dann innerhalb desselben Finanzamtes gesprochen. Was heißt es also, was für verschiedene Spezialisierungen sind da möglich?
1: Also es gibt ähm, einen großen Bereich, der sich mit der Veranlagung und Festsetzung von Steuern ähm, befasst. Also ja, wo die eigene Steuererklärung dann auch bearbeitet wird. Ähm, aber es gibt natürlich auch einen großen Bereich wie den Außendienst, also die Betriebsprüfung oder die Steuerfahndung. Also da hat man schon mal die Möglichkeit zu sagen, möchte ich in den Innendienst oder in den Außendienst. Und ähm, in den jeweiligen Arbeitsbereichen kann man sich auch nochmal nach Themenschwerpunkten spezialisieren. Also im Innendienst beispielsweise dass man sagt, man geht in die Umsatzsteuervoranmeldestelle, da bearbeitet man dann die Voranmeldung der Unternehmen oder wie gesagt, man geht einfach in die Abteilung, wo die Steuererklärungen bearbeitet werden oder in eine Rechtsbehelfsstelle, dass man sich da ein bisschen spezialisierter auch mit der Abgabenordnung
2: auseinandersetzt. Also das sind so die, die Wechselmöglichkeiten.
0: Was heißt denn dann bei euch Außendienst?
2: Außendienst ist bei uns ähm, Steuerfahndung ganz bekannt. Ähm, das sind quasi die, die die Kriminellen, die Steuerhinterzieher äh, verfolgen und im besten Fall auch Ding festmachen, die Durchsuchungen leiten, ähm, die Befragungen im Gefängnis machen zu den Leuten oder ähnliches. Also Quasi so eine kleine Art Steuerpolizei in dem Sinne. Die ähm, haben ihre Weste an und alles, führen keine Waffen oder so. Aber eben ein sehr spannender Außendienst, der mit der Polizei und dem Zoll auch zusammenarbeitet und oft auch ähm, deutschlandübergreifend tatsächlich arbeitet. Also mit verschiedenen anderen Bundesländern noch zusammen. Ähm, es gibt aber auch die Betriebsprüfung. Das sind ganz viele Kollegen, die gehen in die Unternehmen rein und schauen, passt da denn alles? Die gucken sich das Unternehmen mal an, existiert das? Das sind so die zwei sehr großen Außendienststellen, die es gibt bei uns.
0: Heißt es dann, wir haben vorhin schon dann über die Aufstiegsmöglichkeiten und auch Wechselmöglichkeiten dann eben innerhalb des Finanzamts gesprochen. Wie sieht es denn sonst in der Karriereleiter aus? Du hast dann schon äh, sowas gesagt wie ähm, Polizei oder dann generell Zoll. Ist da auch ein Weg dann über die Ausbildung beim Finanzamt?
2: Also das ist schwierig. Ähm, Gerade der Zoll ist eine Bundesbehörde, deshalb würde das nicht so einfach gehen. Aber wir können zum Beispiel auch ans Ministerium in Wiesbaden, Ministerium der Finanzen, an das ähm, HCC, das ist so ein bisschen der, äh, die Stelle, der den Einkauf macht für das ganze Bundesland, an Uniformen, an Flaggen, an Schildern oder auch an die HZD, das ist eine Datenverarbeitungszentrale in Wiesbaden. Also das sind so Behörden, wo wir noch wechseln können eben. Ähm, ja, das ist so das Häufigste wo man auch noch wechseln kann, ja.
1: Eine weitere Wechselmöglichkeit, die ich nicht unerwähnt lassen will, ist, ähm, man kann sich natürlich auch innerhalb Hessens an jedes andere Finanzamt versetzen lassen. Also wenn da einfach mal der Lebensmittelpunkt sich vom südhessischen Raum vielleicht nach Nordhessen verlegen sollte, hat man da immer die Möglichkeit, auch einen Antrag zu stellen, dass man dann in Nordhessen am Finanzamt Kassel beispielsweise arbeitet.
0: Du hast es dann so schön formuliert mit dem Lebensmittelpunkt. Was ist denn, wenn sich dieser jetzt außerhalb von Hessen platziert?
1: Ja, also auch das ähm, ist schwieriger. Ähm, man kann Tauschpartner suchen aus anderen Bundesländern, da gibt es auch eine Börse bei uns, ähm, aber das braucht einfach Zeit. Also das ist jetzt kein Prozess, der von heute auf morgen vonstatten gehen kann. Also da ähm,
2: Zeit einplanen.
0: Jetzt seid ihr ja bei der Nacht der Ausbildung eine von 16 Stationen. Was erhofft ihr euch davon, dass ihr da mitmacht?
2: Genau, es ist ja schon unser drittes Jahr, meine ich jetzt, dass wir da mitmachen. Und es ist einfach immer toll, wenn neue interessierte Leute kommen, einfach ein paar Fragen stellen, dass wir auch mal zeigen können, wir sind eben Tatsächlich nicht die verstaubte Behörde, was jeder von uns denkt. Wir sind gar nicht so langweilig. Wir haben sehr viele junge Kollegen auch an diesem Tag eben bei uns. Man kann die Leute aus den Arbeitsbereichen treffen, eben aus der Steuerfahndung, Betriebsprüfung, aber auch Studenten, StudentInnen und Auszubildende. Also sind alle da, sind alle ansprechbar und wir freuen uns, wenn einfach jemand Interessiertes kommt, der uns mit Fragen löchert.
0: Wie viele, die dann eine Ausbildung bei euch machen? Bleiben denn tatsächlich oder gibt es eine gewisse Abbrecherquote?
1: Also eine Abbrecherquote kann man in Zahlen nicht beziffern. Das ist von Jahrgang zu Jahrgang unterschiedlich. Aber ich sag mal annähernd, ähm, der ganze Teil, der die Prüfung besteht, die Laufbahnprüfung und ähm, ja den Rang zum Diplom Finanzwirt dann ähm, bekommt, die bleiben dann auch in der hessischen Steuerverwaltung. Also da ist die ähm, ja, Abgängerrate ähm, eher gering. Aber in Zahlen auszudrücken ähm, geht es leider nicht.
0: Bei dem Wort Prüfung und auch wieder, dass man da noch sehr diesen schulischen Aspekt hat, stelle ich mir so vor, man hat da irgendwie eine Klassenarbeit, nur vielleicht irgendwie anders benannt. Ist das tatsächlich auch dann, wie so eine Prüfung abläuft oder muss ich da eine praktische Arbeit machen? Wie funktioniert das?
1: Genau, also unsere Ausbildung bzw. auch das duale Studium ist ähm, ja, eigentlich an die Schule angelehnt, also es ist sehr, sehr schulisch ähm, geführt, es gibt Unterrichtspläne, die im Voraus bekannt gegeben werden, also man muss sich da als Auszubildender oder Student ähm, um sehr wenig selbst kümmern, man besucht den Unterricht ähm, und schreibt zwischendurch Zwischenprüfungen oder Übungsklausuren und ähm, am Ende dann natürlich eine Laufbahnprüfung, aber eine Praktische Prüfung gibt es in dem Sinne nicht. Also bei dem dualen Studium muss man noch eine Diplomarbeit schreiben, aber das ist auch am Schreibtisch. Also.
0: Dann am Abend selbst an dem 23., welchen Einblick bietet ihr dann den Interessierten, die zu euch vorbeikommen? Was kann ich da machen? Auch schon nach Steuernbetrügern fahren?
2: Noch nicht ganz, aber man kann die Leute kennenlernen, die es tun. Mhm. Also die sind da wirklich vor Ort äh, mit Artikel, mit Anschauungsmaterial, mit schusssicherer Weste und Dienstmarke. Ähm, also man kann dann direkt mal erfragen, wie das denn so ist, wenn man die Betrüger jagt. Ähm, und eben auch unsere Kollegen aus der Betriebsprüfung sind da, unsere jungen KollegInnen auch wirklich und Studenten und Auszubildende. Es gibt äh, ein paar Waffeln, es gibt ein paar Krebs und man kann äh, da ein bisschen verweilen und den Leuten einfach die, die Fragen stellen, wie sie es wirklich selbst empfinden, ob sie gerne da sind, wie es Spaß macht, ob sie das Studium hart finden, die Ausbildung hart finden. Die sind alle vor Ort.
0: Und habt ihr jetzt abschließend einen Tipp für diejenigen, die an der Nachtausbildung mitmachen, was ihr denen einfach mitgeben würdet? Jetzt vielleicht auch unabhängig davon, ob die sich jetzt entscheiden, zu euch zu kommen oder woanders hinzugehen.
1: Ja, also für den Abend selbst einfach keine Berührungsängste haben, also Fragen, was interessiert. Ähm, die Selina hat es schon gesagt, wir haben ganz viele ähm, ja, Kollegen, die gerade die Ausbildung noch machen, äh, die einfach jede Frage auch zur, ähm, zur Hochschule oder zum Studienzentrum beantworten können, also da gar keine Berührungsscheu zu uns haben.
2: Genau, ich habe auch schon selbst teilgenommen an der Nacht der Ausbildung, wirklich überall mal reingehen, wo es einen interessiert, gut informieren, ein paar Sachen mitnehmen. Es ist überall Infomaterial und keine Angst haben, die Fragen zu stellen. Jeder gibt sehr gerne Auskunft. Ich kenne die Kollegen aus den anderen Unternehmen, also die sind auch sehr sympathisch, einfach fragen.
0: Schönes Schlusswort, denn... Es gibt keine dummen Fragen und ihr werdet damit, das habe ich jetzt schon auch dann von euch wieder gespielt bekommen und auch von so vielen anderen, es wird nur einen Mehrwert für euch haben und damit bedanke ich mich dann auch bei euch beiden für eure Zeit und dass ihr dann mir und denjenigen dann an den Radiogeräten das Finanzamt Darmstadt näher gebracht habt.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
2: Radio Darmstadt. Radar. Podcast.